0: Gracias a, a todos por, por venir, gracias a, a, a la bóveda por darnos el espacio. En, en Madrid yo decía que, que el libro de Orlando me parece un libro necesario, me parece también un, un libro maravilloso, un texto que, que no te deja indiferente. ¿no? Te llena de sentimientos eh, eh, a favor y en contra, te, empiezas a pelear con las visiones, eh, las vidarias y en ocasiones llenas de rabia, en ocasiones llenas de compasión, de, de Orlando, pero eh, de ninguna manera eh, pasa eh, indiferentemente. ¿no? Y yo creo que es también un, un símbolo y, eh, y un gesto, un poco frente a, a lo que estamos viviendo los cubanos, ¿no? estamos Estamos viviendo como, como una especie de, de encantamiento de la comunidad internacional o del resto del mundo con lo que está pasando en Cuba, donde todo el mundo parece entender que está pasando en Cuba, excepto los cubanos. ¿no? Todo el mundo tiene una idea de una, de una supuesta apertura o de, o de el, el país que está cambiando, el país que se está reformando, excepto eh, nosotros los cubanos que vemos quizás eh, con, con unos ojos más sabios, quizás con unos ojos más eh, cercanos, con, con la mirada de la experiencia y con la mirada del, del testimonio, ¿no? con, el, con el compartir los que hace mucho que no van a la isla con su familia, con sus conocidos, con sus amigos y los que están dentro, pues con la experiencia vi, eh, vivida, ¿no? con la experiencia diaria de, eh, de, de una situación material que... que que continúa siendo lamentable, de una pobreza que, que no da para qué comer en, en, en muchos, ojalá, no pero en la mayoría de los hogares cubanos, y una realidad donde simplemente no hay derechos, ¿no? y estos derechos no se han garantizado por mucho que vaya eh, Obama a La Habana o que vaya Mitt Jagger. no Pero Obama, Mitt Jagger, Mogherini, el Papa, van todo el mundo a La Habana, y el mundo parece entender que eso significa que eh, comenzó la libertad, ¿no? Y nosotros pues entendemos que el totalitarismo también sabe jugar con los símbolos de la libertad, ¿no? Que el régimen de La Habana descubrió que puede dejar a, a, a Mitt Jagger cantar eh, los que escucharon a Mitt Jagger hace 20 años eh, y fueron presos por tener el pelo largo o, eh, o, o por vestirse de manera alternativa pues lo ven con, con un poco más de amargura, ¿no? Pero para el resto del mundo significa, mira, están, están los Rollins en La Habana o está Chanel caminando por Prado, aunque eso sea eh, totalmente prohibitivo para, para cualquier cubano eh, normal, para cualquier cubano eh, común. Y parece, o pareciera, que lo único que no importa en el, en el, en el concurso de, eh, de las naciones o quizás para para decirlo más eh, cercano, lo único que no le importa a la opinión pública es precisamente qué están pensando los cubanos, ¿no? o por lo menos es lo único que no parece tan relevante. ¿no? Es más interesante que tiene que decir eh, Obama, que me parece muy bien eh, que vaya a la isla, que, que me parece además que la impresión que dejó en los cubanos fue una impresión muy buena. Los cubanos tuvieron la oportunidad por primera vez en 60 años de escuchar un discurso libre, ¿no? Un discurso diferente, nos guste más o nos guste menos el discurso que habló de, eh, de libertades fundamentales para muchos cubanos ni tan siquiera sabían que ese término existía, ¿no? ¿Qué es eso de las libertades fundamentales, de las libertades eh, universales y no qué es eso de las libertades fundamentales, de las libertades eh, universales y el, el, el libro de Orlando es un poco qué tenemos que decir los cubanos, ¿no? ¿Qué tenemos que decir además cada cubano? No significa que todos pensemos lo mismo, ¿no? Es una mirada muy cruda de la, de la realidad, muy, muy cercana a la realidad, aunque está totalmente atravesada por, por su visión de, y por su valoración de los sellos. Y a mí me parece necesario que eso pase. Es decir, ojalá más personas empiecen a preguntarse qué es lo que quieren los cubanos. ¿no? Por eso estamos promoviendo, de hecho, una iniciativa como, como Cuba Decide, ¿no? porque nos parece que eh, incluso las personas buenas en el mundo, las que quieren ver Cuba libre y democrática, eh, pueden tener ahora mismo una mirada tergiversada de lo que está eh, pasando en la isla. Pero lo que sí sabemos es que nada va a pasar realmente, a ver, cuando digo nada me refiero a una transición real, no a un camino hacia la conquista de los derechos para todos, hacia la, el, el espacio en el que en realidad sea posible construir un país, porque es de lo que estamos hablando, ¿no? de, de un escenario nuevo, ¿no? un escenario en el que cada cual pueda prosperar con el fruto de su trabajo y pueda hacer por su país, por su vecino, por sus hijos, por su familia, todo lo que pueda hacer o todo lo que quiera hacer, ¿no? un lugar donde, donde decidir sea posible, ¿no? decidir, por ejemplo, ser feliz, ¿no? decidir eh, eh, quedarse y poder prosperar con el con el fruto de su trabajo y por eso estamos juntos y hay gracias a Dios también más cubanos y más no cubanos que se suman a esta idea de vamos a preguntarle a los cubanos al fin de cuentas qué es lo que quieren y eh, para eso proponemos un plebiscito y mientras llegamos al plebiscito hay cubanos libres eh, dando su visión de la realidad cubana, pero también contando ellos, ¿no? Ellos que están llenos de personajes reales, de personas reales, eh, y eh, un poco el, el, el segundo título del, del, del libro habla de, de la compasión que el autor siente también por, o al menos yo lo interpreto así, tú ahora me dirás si estoy equivocado o no, por, eh, por esa realidad, más allá, de, eh, más allá de todos los otros sentimientos que, que, que genera Cuba, no Cuba duele, Cuba da rabia, lo que le pasa a los cubanos, lo que nos pasa adentro, lo que nos pasa afuera, es, eh, es, es muchas veces lamentable, eh, pero yo creo que nos, nos une el, el, el sentimiento de el sentimiento de querer construir lo diferente, ¿no? de, de creer todavía ahí en lo, en lo profundo de nuestra cabeza o de nuestro corazón. Algo que a veces no nos atrevemos a decir en voz alta porque después de 60 años nos dice bueno será posible o no será posible. Yo creo que muchos cubanos todavía creen que es posible, ¿no? que es posible construir aquello que yo creo que sabemos que, eh, que tenemos todo el potencial de construir y con esto los dejo con el autor de, de estas eh, 60 crónicas
1: amar con suerte los unos a los otros, de mirarnos a los ojos tal vez, pero, pero con afectación también ¿no? como de repente un amigo me decía es que ya siento que en Cuba no puedo decir te quiero ¿no? mirando a los ojos, porque como que hasta ese cierto nivel, como que a veces el amor salva y, y te da un espacio de, para escapar para escapar juntos o para construir un búnker un búnker un, un, un interior a veces ni eso eh, por supuesto la familia protege muy poco ya contra eso yo a mi madre en Cuba, eh, la eh, deploré, ¿no? De, de, me sentí sentimientos duros hacia ella. Me estaba impidiendo ser yo con treinta y tantos años, ¿no? Me estaba haciendo vulnerable, como que me fui de mi casa, en primer exilio, me fui a otra casa. ¿Pero y por qué? Porque decía que no, que no, que no. Que porque no, me amaba, y me amaba de su pavor. Claro. Y me empieza a... y si mi madre, y eso le pasó al sexto con su madre, al, al grafitero Danilo Maldonado Machado aunque ahora esa situación ha cambiado esa señora una vez me llamó y me ofendió por teléfono me dijo tú eres el que vas a meter preso a mi hijo porque tú estás recibiendo evidentemente la seguridad del Estado la intimidó y si mi madre hubiera tenido que llamar a Rosa María Payá o a Iván y Sánchez y ofenderla lo hubiera hecho entonces yo en ese momento eh, ya no puedo am amar abiertamente a mi madre ¿no? porque veo que el, 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 la miseria la ha hecho miserable por supuesto yo sabía que no era así, ¿no? Yo lograba ver, pero lo veía. Y lo veía en mi vecino y lo veía en mi primo, que por cierto fue, trabajó en Villamarista y dicen ahora que está trabajando en una empresa eh, de carne, ¿no? Que ya él se quitó de todo, todo eso. Y yo no me lo compro. Es triste que yo no me pueda comprar una historia de mi primo, a quien quiero. O sea, es como que no es normal la vida, de ninguna manera. Tampoco te quiero describir un universo orwelliano. Gris, etcétera, o sea, como que la gente lo, lo resuelve con un carnaval, con una rumba, pero no es normal. Y cuando yo pongo YouTube, todavía me doy el gustazo a hacer eso, cualquier entrevista de YouTube, sea de Martín Noticias, o sea por un canal de la Florida, o sea de la, un gran reportaje objetivo y profesional de la BBC, que a veces son buenos, o sea el cómico Conan eh, O'Brien, Conan que va a Cuba y hace una comedia. Yo detecto en el, en el traspatio, en el, en el plano terter, terciario de la playa, yo digo, mira, mira a ese cubano como le miente, y ellos no se dan cuenta, ¿no? O sea, como que yo siento la mentira, la risita, el labio que se mueve y un lenguaje extra. Mira cómo miente ese cubano para decir cualquier cosa. Puede ser desde, desde que es feliz o desde que está muy bravo y que va a denunciar al gobierno o de que fue a una protesta frente a la embajada eh, de Ecuador en La Habana o a, frente a la embajada de México en Ecuador, como está pasando ahora por una crisis migratoria. No me los creo. No me creo a los cubanos. Si te digo otra cosa, te mentiría. Entonces, de alguna manera, a la vez una tomada de mano o unos ojos que brillan en un minuto de diálogo entre dos desconocidos cubanos, puede ser en Zaragoza, pero puede ser en, en La Crosse, en Wisconsin, me dice todavía el alma intacta está ahí, todavía me, lo, me los creo, todavía los amo. Entonces es muy, muy muy difícil, ¿no? Pero a nivel normal de organizar espacios institucionales donde las cosas sean más suaves, más, no, es fallida, es fallido desde ese espacio no es concebible. A mí en la, eh, llevaba a veces extranjeros de, de People in Need, de otras organizaciones que van a Cuba a ayudar clandestinamente a la sociedad civil, y los llevaba a una paladar privada para apoyar al sector privado cubano. Para, para apoyar al sector privado cubano, ¿no? Ja, ja, ja. A la tercera, cuarta vez, por hablar esto más o menos, hubo otras cosas, ¿no? nosotros no conspirábamos, ¿no? Venía el dueño de la paladar o alguien me decía eh, flaco, no me traigas más esa gente O no vengas más tú, compadre Tú no eres tonto, no tú sabes lo que están haciendo Yo le decía, sí sé lo que estoy haciendo Te he traído como 200 dólares en una semana Dame algo, ¿no? No, 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 esto no es un problema económico Yo no quiero más clientes, mi hermano No me compliques Y también vi casos con la gente que renta casa eh, Que los pobres extranjeritos Los pobres checos Rentando en casas privadas porque estaban más seguros y con la seguridad del Estado llamando por teléfono y diciendo: Vamos a revisarle, o sea, vamos a revisarle los maletines a los checos. Eso. Y la persona, además conozco personas que rentan casa y me lo decían: La persona abrirle la casa. O sea, en Cuba, eh, más allá de la cosa política, eh, todavía no se ha creado ni siquiera un empresario ni un funcionario público que sea capaz de decirle al Estado: Lo que tú quieres hacer, amigo mío, necesitas hacerlo de manera legal. No me puedes venir a coaccionar para que yo te abra las maletas de un cliente mío sin una orden judicial, o no puedes venir al ministerio de salud pública a meter un pie si no traes una orden institucional y correcto. O sea, nuestro nivel es prepolítico, nuestro nivel es preinstitucional. La devastación civil de, del tejido institucional en Cuba es a nivel de desierto. No, no, ni siquiera tenemos suficientes videocámaras como en el universo de George Orwell, ¿no? Para filmarnos todo el tiempo, aunque los chinos han metido bastante cámaras en Cuba. Pero sí tenemos un mecanismo absolutamente corrupto de, de nada, que, que puede que la, nuestros primeros capitalismitos y nuestras primeras democracitas van a arrastrar, puede que arrastren ese legado, ¿no? Sino ese legado que es lo que sabemos hacer. ¿Cómo se trabaja en un cupete en Cuba? No tengo que hacerle el cuento a usted. Usted compra el puesto de trabajo, un taller de gasolina. ¿Cómo se trabaja un taller de gasolina? Usted compra el puesto de trabajo, no a una mafia, al gerente, que es miembro del Partido Comunista probablemente. A partir de ahí, tengo amigos que trabajan en gasolineras, a partir de ahí todos los días usted le pasa 5 o 10 dólares, depende del equivalente, a ese, a ese gerente para mantener el puesto. Lo mismo las cajeras, lo mismo no sé qué. Y el sistema funciona maravillosamente. Además, yo estoy feliz con que funcione así. Ya somos eso. Cuando llegamos a Miami no vamos a contentarnos con ganar 1.500 dólares y pagar no sé cuánto. Vamos a ver de qué manera damos un palo. Y sin robarle a nadie, porque un desfalco o una corrupción al Estado, o eso no es robar, o sea, en Cuba es resolver, porque ¿a quién le robaste? A nadie. Entonces es, es, la lógica está tan trastocada que yo mismo, no si cuando tengo que para ir a un dentista a dar 10 dólares, pues los doy, no además esos 10 dólares no te piensas que estoy desplazando a la viejita, que va a tener que esperar por mí? No, la viejita no la van a atender de todas formas, o tiene que esperar un mes. Simplemente a las 9 de la noche yo puedo resolver, porque soy joven, porque conozco a las dentistas joven, porque no puedo resolverme yo un turno porque tengo los 10 dólares. Si no los tengo, bueno, pero la viejita va a esperar de todas formas tres meses. o sea es un, Entonces, eso se va trayendo como una patilla, como una sensación de irrealidad, que a Mauri y yo la estábamos hablando los otros días, ¿no? de que, mira, por muy mal que nos vaya, la poca basura que podamos hacer, a veces uno recupera una sensación de realidad, ¿no? Que se asocia, se asocia también con lo anormal,